0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11 édition du 29 mai 2020. Martin avec vous et Marc Denis va se joindre à nous dans quelques instants. Juste le temps de prendre la peine de vous saluer, de vous remercier d'être là. Encore une belle journée aujourd'hui. J'espère que ça, ça vous remonte le moral pour tous ceux qui sont euh, atteints d'un de, 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 de petit kékébola euh, quand que ça ne se passe pas comme on veut présentement avec le confinement, mais ça déconfine tranquillement. Demeurez prudents. Euh, toujours de 2 mètres de distance et tous ceux qui sont atteints de près ou de loin par euh, la COVID euh, nos meilleurs pensées euh, vous accompagnent Puis on espère qu'on vous fera passer un bon moment salutations à Guillaume euh, à la mise en onde salutations également à Luc Danseau qui est avec nous euh, sur On Jase, et je pense que c'est Rock qui est avec nous sur Facebook Marc -Denis, salut!
1: Salut Martin amie, comment ça va?
0: Ça va super bien, encore une fois une belle journée euh, aujourd'hui et là, on a lâché les classements, euh, on a eu plein de nouvelles cette semaine, et tu as écrit un édito, ma foi, écrit d'une main de maître, euh, qui a engendré également des réactions de gens là, euh, qui euh, te, te complimentent sur ton, ton édito. Tu avais une petite montée de là à faire, bonnet.
1: Écoute, honnêtement, ça a commencé comme une montée de lait, Martin, mais ça s'est concrétisé pas mal plus comme un texte éditorial euh, que je voulais. Écoute, la, la dernière affaire que je veux faire là, quand je publie quelque chose, c'est clairement de faire de, la, de, la, de la, la psychologie ou de la sociologie euh, à 5 cents. C'est la, la dernière affaire que je veux faire parce que c'est loin d'être mon champ d'expertise. Moi, je suis un analyste de hockey, je suis un gars de communication, c'est ma deuxième carrière, puis je suis un ancien athlète. C'est là-dedans que ça se limite un peu mes, mes capacités puis mon expertise, mais en même temps... Je suis, comme tout le monde, depuis huit semaines. On est tous, euh, on ne dira pas dans le même bateau, parce qu'il y en a qui vont dire qu'il y en a qui ont des plus gros bateaux, des plus petits bateaux, mais on est tous dans la même tempête. Puis j'en ai deux à la maison, moi, des jeunes, des sportifs. Fait que Ça fait trois, avec ma blonde qui s'entraîne tout le temps, ça fait quatre. Puis je trouve qu'à un moment donné, le négativisme qui ressort à travers l'adversité, ça vient rejoindre un peu de psychologie sportive, de préparation mentale, le côté que j'adore dans le sport. Puis je trouvais que le lien ou le parallèle... Sans dire qu'il était facile à faire, c'en était un que je me devais de faire. Parce que là, comme tu as dit, ça a commencé, je me suis dit, là, là, je vais dire assez, c'est assez. Puis finalement, je me suis dit attends un peu. Je vais être négatif, moi aussi. Je vais faire exactement ce que je reproche à certaines personnes qui s'objectent contre tout. Puis ça va plus loin que le sport. Là, Là, c'est rendu que M. Arruda, tout ce qu'il dit à la télé, le docteur Arruda, tout ce qu'il dit à la télé, c'est pas bon. On n'a pas d'expertise pour dire ça, mais on chiale contre tout. Moi, je te tanné, je t'ai écœuré pour ne pas dire du négativisme, puis je me suis dit, je veux donner ma version des choses. Je pas la vérité. Euh, ce n'est qu'une opinion. En même temps, j'ai voulu faire comme je fais d'habitude dans mes autres textes. Je l'ai recherché, je l'ai étoffé, je l'ai présenté. Puis écoute, le choc des idées, comme je dis dans mon article, dans
0: mon billet, le choc des idées, ça fait avancer les choses. Écoute, bravo. Puis écoute, tu m'as fait sourire quand tu as parlé des gens qui chargent <rire> sur le Dr Arruda maintenant, parce qu'au début, c'était « wow, la réinvention du bouton cateau Et exact. si j'avais un article à écrire ce serait exactement le comparable que je ferais. Le directeur gérant arrive, Marc Bergevin, quel positiviste, quel bonheur, lui va faire bouger les choses et l'histoire d'amour ne dure jamais très longtemps. C'est exactement ça que le docteur Arruda a vécu. Et sais-tu quoi? Ce qui arrive avec Arruda, ça fait juste prouver que quand on fait ça avec Marc Bergevin, on a 100 tort. Donne-moi un gars qui a un doctorat en médecine qui a le, le, le bagage, le bagout, l'expérience, les statistiques qu'il y a tout devant lui, qui pose des gestes avec les stats, mais que Bob, qui est électricien, qui mange des Cheetos dans son salon, lui, il va faire « ben, on sait pas de quoi qu il parle, on devrait déconfiner tu comprends C'est exactement Marc Bergevin, il a un baccalauréat en GM, il travaille, il a les appels, il a les textos, il, il est tout seul à savoir ce qui se passe. De Bob, qui il est, toujours... est électricien, lui, qui mange des Cheetos dans son salon puis qui dit « ben non, c'est pas même qu'on fait ça ». Ouais. Mais tu sais, il
1: y a toujours une partie d'information qu'on n'a pas. puis sans vouloir nous la cacher, euh, je le dis souvent dans mes analyses. Des fois, les, euh, écoute, il y a des gens, il y a même des gens du milieu qui m'ont déjà dit ouais, :« Moi, mais si tu sais qu'un joueur est blessé, tu dois nous le transmettre cette information-là. » Non, j'ai pas besoin de vous le transmettre. Moi, j'ai besoin de le prendre en considération quand je fais mon analyse. Moi, ce que je vous livre là, c'est pas des scoops. Moi, ce que je vous livre, c'est une analyse. C'est comme ça que j'approche mon métier. Puis c'est comme ça que tu l'as bien mentionné, que ce soit le docteur que ce soit Marc Bergevin. Euh, bref. Mais je voulais aller au-delà du hockey aussi. Je voulais qu'on parle du leadership. Le leadership dans l'adversité, c'est aussi prendre des décisions. C'est prendre des décisions, c'est euh, demeurer droit dans la tempête, puis c'est aussi les assumer, ces décisions-là, en sachant qu'on va commettre des erreurs. Parce qu'il y a une chose qui est claire là-dedans et qui est égale pour tout le monde, c'est que ce sont des temps inconnus. Euh, on n'avait pas les outils qu'on avait en 1918, puis il ne reste plus grand monde qui était là lors de la grippe espagnole. Fait que des, ce sont des temps qui sont absolument inconnus. On va apprendre de ça, mais on a besoin des leaders, on a besoin des institutions. Pour moi, on avait besoin de la Ligue nationale de hockey, puis c'est encore plus vrai, la Ligue nationale de hockey, parce que c'est ici au Québec, mais c'est vrai pour la NFL aux États-Unis, par exemple. C'est vrai pour les ligues de soccer en Europe. On avait besoin que les ligues se tiennent debout, qui n'annulent pas d'un seul trait de crayon euh, une saison qui est en cours qu'ils soient prêts à la relance parce qu'ils vont en faire partie, parce que c'est économiquement bon, c'est socialement bon, et des leaders, pour battre la règle en bon français, tu en as besoin, parce que c'est sur ces leaders-là qu'on va se fier après ça, à la Ligue de hockey junior-major du Québec, ou à la Ligue de hockey midget 3 euh, du Québec, dans les associations d'hockey mineur et là, je prends le hockey, mais c'est la même chose pour les associations de soccer, de baseball, euh, de basketball et de sports individuel euh, de la province et du pays. Martin, Hockey Canada, c'est 600... 40 000 jeunes dans notre pays qui sont associés à une fédération de hockey amateur dans une ou l'autre des provinces. C'est pas rien.
0: Non? non, non. Puis, je suis d'accord. Puis, tu sais, il y a plein de parenthèses, j'ai envie d'ouvrir. Euh, ah, ouais. pas. Le hockey, le hockey est rouvert, mais on ne rouvre pas le baseball puis le soccer. On juge que les gars, ils ont leur casse, ils ont tout. Leur... fait que le hockey mineur est déjà rouvert à Tempa. Puis, sais-tu quoi? C'est dans la tête certains de nos dirigeants, Mme Charet, la ministre Charet, de voir eux autres, qu'est-ce que ça a fait quand on a déconfiné le hockey, puis que nous, on peut se prendre des notes sur ce qu'eux ont fait pour pouvoir déconfiner, s'ajuster. Mais tu sais, quand tu parles de chialer, là, je ne saurais pas quoi faire, moi, sur m'a donné ce job-là, tu comprends-tu? Eux autres, là, sont qualifiés pour faire ça. j'en veux pas. Ils me disent de tourner à gauche. Je vais tourner à gauche. Je ne sais pas, moi. Fait que je vois pas comment les gens font pour critiquer, puis ceux qui veulent relancer le sport, comme tu l'as dit, les ligues professionnelles, c'est la même chose. Je serais assez autour de la table, je donnerais des idées, mais c'est pas vrai que j'aurais la vérité absolue.
1: Bien, la vérité absolue, on ne l'a pas personne, Martin, ce n'était pas le but de mon bien non plus ce matin, c'était de faire réfléchir, c'était de faire réagir aussi. C'était de sortir du cadre, tu sais. Soyons honnêtes, là, tu l'as dit tantôt, là, avoir le Takeba un peu. Là, quand ça fait huit semaines qu'on fait des classements et des textes historiques, je trouve que c'est correct de faire un peu euh, un genre d'édito puis de nous laisser emporter. Tu sais, on, euh, on me donne le feu vert, on me donne une carte blanche sur le RDS.ca. Pourquoi ne pas, euh, ne pas en profiter? Puis, écoute, c'est le fun, t'embarques dans ce, dans ce jeu-là aussi. T'acceptes qu que je publie un billet le matin puis qu'on en jase le midi puis que les gens réagissent. Fin... Je trouvais que l'opportunité était belle, puis la réalité, là, c'est tu quoi? C'est peut-être thérapeutique pour moi aussi. Je vais vous le dire, là. Il y a peut-être une petite partie égoïste. C'est peut-être thérapeutique parce que quand j'ai envoyé, j'ai pesé sur Sam ce matin, là, quand j'ai envoyé l'email à, à Luc, à, à Patrick, qui l'a publié sur le web, à, à notre boss, aux nouvelles, je me suis dit, sais tu sais, quoi? Je pense que je suis libéré parce que c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça, moi, que je l'ai vécu de confinement. J'ai pas de drame. Euh, je suis pas passé par des temps de montagnes russes que ça, mais c'est comme ça que je me sentais. puis je trouvais que là, il commence à y avoir une pression de tous les côtés. Les gens qui ont un, qui veulent aller au camping, ils ont, le, ils ont leur porte-voix. Les gens qui veulent déconfiner un autre pan de la, de la, de la société et de l'économie, ils le font aussi. Je trouve que dans le sport, on est pas mal rendus là aussi de commencer à en jaser. Tu sais, commencer à en jaser sans nécessairement tout le temps chialer puis critiquer. Apportons une solution euh, qui fait du sens. Puis pour moi, moi, le sport m'a montré que les leaders, quand on est capable de le faire, d'assumer le leadership puis de les suivre, c'est comme ça que ça marche. Si vous avez d'autres idées, envoyez. Là, le, le, je l'ai dit, publiez votre solution, là, puis on va la décortiquer, puis on va l'améliorer. C'est comme ça que le monde avance. Euh, Isabelle Charret, là, c'est une ancienne athlète de haut niveau aussi. Bien, c'est une ancienne. On n'est jamais un ancien athlète. Elle a déjà été une athlète, une athlète de haut niveau. Elle connaît le sport également. Euh, je vais te rajouter la dernière problématique. Puis ça, je n'ai pas voulu me lancer là-dedans, Martin. Puis tu dis qu'on n'a pas la vérité. Je serais très embêté en ce moment si je décide pour tout le Québec et que je vois qu'au Saguenay, ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas, que je dis à des petits bonhommes et des petites bonnes femmes de ne pas jouer au basketball puis qu'à Montréal, pendant ce temps-là, je pourrais pas nécessairement les déconfiner. Bref, il y a une réalité territoriale aussi qui vient avec le fait de s'occuper d'une grande province comme le Québec euh... où il y a différentes densités de population.
0: Puis moi, je m'excuse pour tous ceux qui ne seront pas d'accord, mais... À Saguenay, il n'y en a pas de cas. Déconfiner plus vite, aller plus vite. Montréal, il y a des cas, on va vous barrer. C'est la nature de la bête. Moi, je ne comprends pas que les gens de Montréal se sont injurés que de voir qu'en banlieue, c'était plus ouvert. Si vous ne comprenez pas qu'il y a des cas à Montréal et qu'il n'y en a pas en banlieue. Puis tu sais, il faut l'ouvrir au Québec, il faut que les gens s'amusent. Là, on va faire un bémol, par exemple, sur le. Puis tu sais, tu es dans le hockey mineur, tes enfants sont là. Je parlais avec un de mes chums hier. Je ne veux pas parler des deux côtés de la bouche. Euh, quand on disait, ouais, parce que j'ai un chum qui est impliqué dans, dans le baseball mineur, mon frère est président du hockey mineur, puis il y a des parents, ça n'a pas de sens, ouvrez ça le baseball, les jeunes ont besoin de bouger, tout ça. Mm. Puis là, j'ai dit à mon chum, je dis, hey, les parents, ça commence par vous autres, bouger. Euh, pour aller louer des paddle board, aller faire du paddle board avec vos enfants, jouer au basket, comme tu as dit, lancer vos ballons. Et la responsabilité de tes enfants en premier, c'est pas le baseball, Timouche à Tarbonne, là. C'est pas le baseball à la fenêtre. Mmh. C'est Martin, de si on fait... Oui,
1: si on analyse la situation euh, dans un portrait un peu plus global, il y a
0: aussi beaucoup de gens qui n'ont pas
1: accès cependant à ces... Que ce soit l'accès financier monétaire ou encore tout simplement l'emplacement pour aller se lancer à la balle, par exemple, avec son garçon ou avec sa fille, euh, ou aller faire du vélo. Alors, tu sais, il faut faire attention dans tout ça. Mais bref, euh, c'était certainement pas pour régler le, le, la, la pandémie planétaire que j'ai fait ça, mais c'était plutôt pour parler du sport. Puis moi, je me suis dit, ce qui est arrivé cette semaine, là, parce que je voulais me coller à l'actualité, le plan de retour au jeu, je ne sais pas si ça va avoir lieu. Puis je vais être bien honnête, là, à chaque fois que je lisais le document de 29 pages, puis là, après ça, j'écoutais un intervenant... J'entendais une entrevue, je me disais « Ah, il y, y a un morceau de tête de plus à couper. Oh, il y a encore un cerceau qu'il va falloir sauter dedans. Oh, ça, je n'avais pas pensé à ça, ça va être une complication supplémentaire. » Il en reste des étapes et il y a aussi euh, celle de garder tout le monde en sécurité parce que à chacune de ces étapes qu'on franchit avec succès, le lendemain, il peut y avoir une anicroche qui nous fait revenir à la case départ. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait et qu'il va y avoir du hockey cet été ou même pas cet automne, j'en ai aucune idée. Peut-être que le prochain match de national de hockey va avoir lieu. Euh, c'est Gary Batman ou Bill Daly qui le disait à la classique hivernale le 1er janvier. Je ne le sais pas. Je n'ai pas cette réponse-là. Mais moi, ouais, c'est Batman qui a dit ça. Mais maintenant, ce que je dis, c'est chialons pas parce qu'il y a un plan en place. On verra. Je hum. comprends qu'il ne peut pas y avoir de chantier. On verra. À chaque, chaque chose en son temps. Euh, je pense que c'est bien comme ça. Et je me rends compte en jasant avec des chums, en jasant avec des amis qui soient. Sont, sont propriétaires ou sont impliqués à titre d'employé dans des petites et des moyennes entreprises, ils veulent connaître le succès dans leur pan de l'économie. Alors, ce n'est pas vraiment différent qu'on dise. La Ligue nationale d'hockey, c'est l'argent qui parle, oui, mais c'est comme ça pour un peu tout le monde. Là. Tout le monde euh, a à s'en faire, a des soucis euh, économiques et financiers, alors que presque tout a été arrêté, surtout en
0: Amérique du Nord, où on, où on vit. Exactement. Je sers un gros salut à Christian Bolduc qui dit, « Là, je fais le nostalgique, je m'installe avec ma PlayStation 1, et je joue à NHL 2001 en vous écoutant et je Marc Denis est dans le jeu.
1: <rire> c'est bon ce petit quoi, je pense qu'il y a quelqu'un eSports qui devait m'avoir dans son pool parce que j'ai toujours eu <rire> une bonne évaluation à, dans les ah, jeux de, bon? de NHL Ah c'est bon. je sais pas là, il y a quelqu'un qui devait triper sur mon masque ou je sais pas trop mais écoute, j'avais tout le temps des bons ratings habituellement fait que... Hey, parle-moi de, la voix,
0: ça veut dire, tu déjà joué avec toi euh, je ne suis pas
1: vraiment… Euh, écoute, euh, les, les jeux que je me rappelle où j'étais vraiment bon, c'est euh, NHL 94, c'était quoi, Sega Genesis, genre. Fait tu sais, je ne suis pas… Ouais. Ouais. Les nouveaux PlayStation, tout ça, je pourrais pas te le dire, mais oui, je sais que j'étais dans le jeu puis je sais que je n'étais pas pire. J'avais un, bon, euh, un bon rating.
0: Écoute, le pire, c'est que j'ai fait un article là-dessus euh, à la radio. Il y a encore un tournoi, là, je veux pas me tromper, je pense que c'est NHL 94, qui est comme la barrière du classique où qu'on a arrêté d'appeler les équipes New York-Islanders, puis que les droits sont arrivés avec la NHL. Uh -huh. Et encore uh -huh. aujourd'hui, il y a des tournois de cette NHL-là. j'avais raconté que pour que la NHL embarque, ils voulaient arrêter que quand elle est mise en échec, la tête rouvre puis le sang sort. Et quand EA Sports a accepté ça, les droits sont, sont, sont arrivés et le jeu connaît le succès qu'il connaît.
1: Moi, je me rappelle que je jouais toujours avec les Blackhawks de Chicago. Ronick à Monté, Larmer, Wilson avec la grosse shot, Eddie Belfort <rire> but. En tout cas, fait que voilà. Mais écoute, c est, c est, je te parlais de champ d'expertise tantôt, c'est mon champ d'expertise des jeux vidéo parce qu'à part de ça, là, je commence pas à me parler de, bon. de, de, Fort, de Fortnite ou des, des plus récents jeux. Mais as-tu déjà reçu
0: de l'argent pour les droits de ça? Euh,
1: c'est l'association des joueurs qui reçoit les droits. C'est comme pour les, les, les cartes de hockey, par exemple, on prête notre image, donc, et l'association des joueurs. Euh, reçoit les royautés, les redistribue euh, par la suite, soit aux joueurs
0: ou surtout pour euh, financer l'association. As-tu déjà eu un chèque, ça te disait, pour tes cartes de hockey ou pour tes droits e Sports? Ouais.
1: pour les cartes de hockey seulement, quand euh, c'était des cartes de hockey où on devait faire des, euh, des séances de signature.
0: Euh, oui, OK. Parce que, si je te fais une parenthèse, là, la nouvelle est sortie hier. As-tu vu combien e Sports a payé pour les cinq prochaines années pour la NFL? Non, je pas vu ça. Pour le 2 milliards de dollars.
1: Écoute, je euh, ben j'ai pas de misère à le croire. Puis, tu, tu sais, il commence à y avoir des équipes qui sortent eux-mêmes des ententes. C'est surtout vrai en Europe où c'est, tu sais, les, les, les ligues ou les associations sont moins fortes. Il y a des équipes qui sortent. Alors, tu vas jouer un jeu de soccer, par exemple, et je ne sais pas si c'est le jeu FIFA, mais le, 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 le Barça, tu ne pourras pas jouer ouais. avec, ou Manchester United, tu ne pourras pas jouer avec parce qu'ils ont une entente avec quelqu'un d'autre ou avec un un réseau comme YouTube ou euh, en ligne. Bref, écoute, je ne connais pas tous les droits là-dedans. Là là, Peut-être que Real Alone serait mieux a... positionné que moi pour t'en parler. Là, mais...
0: Il y a 500 millions qui vont aux joueurs. Il y a un ah. milliard qui va aux propriétaires. Et un autre 500, milliards, 500 millions en marketing, publicité. Fait que si je fais 500 millions pour la Ligue nationale de hockey, mettons 700 joueurs, ça donne euh, 715 000 par joueur.
1: Oui, mais ce pas comme ça que ça fonctionne, Martin. C'est sûr que je te dis, C'est n'est pas divisé par le nombre de joueurs. Là. Ça va à l'association des joueurs. Quand ça dit que ça va aux joueurs, là, ça va à l'association des joueurs, les droits. On, on signe, nous autres, nos droits, dans le fond, notre image, à l'association des joueurs. Donc, tout ce qui a rapport avec des joueurs, là, à part que c'est une entente personnelle. Là, moi, je veux absolument Martin Lemay euh, pour être sur la boîte de céréales. C'est Martin Lemay qui va recevoir le chèque, là, ça, c'est sûr.
0: OK. Euh, OK, j'en reviens à, 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 à ton ouais. texte, mais surtout sur les dates, tout ce qu'on a entendu cette semaine, moi, mm -hmm. j'aimais ça d'entendre des dates, puis je pense que la Ligue nationale de hockey, à quelque part, en faisant ça, crée de l'excitation, crée du momentum, et j'ai l'impression également, Marc, tu me le diras, on met une petite pression sur les joueurs, parce que les joueurs, là, ils ont accepté le format, hein. mais au niveau du bidou, euh, on n'a pas accepté encore, euh, tu sais, on était, on était à 35% d'escro, de et les joueurs veulent pas, si on arrête de jouer, c'est 35%. Les joueurs sont en négociation présentement pour faire baisser scores pour revenir et terminer la saison. C'est surtout ça qui va décider. Mais la Ligue nationale d'hockey, Gary Bettman est en tête en disant voici les dates qu'on pense, ça crée de l'excitation, tout ça. Et si je trouve, que ça met un peu la pression sur les joueurs.
1: En fait, selon l'entente collective actuelle, on ne peut pas s'en sortir. Les revenus reliés au hockey, les HRR, c'est une formule qui est assez complexe à calculer, là, mais on va garder ça au plus simple. Les revenus qui sont reliés au hockey, sont séparés à 50-50 entre les joueurs et les propriétaires. Donc, peu importe l'argent qu'on met dans le compte en fiducie. Le problème avec ce fameux compte en fiducie, c'est qu'on on aimerait, du côté des joueurs, que l'évaluation soit beaucoup plus proche de la réalité et qu'on ait moins à hypothéquer une partie de ton chèque de paye. On va faire un chiffron. Là. Si ton chèque de paye... Euh, euh, t'en as 10, tu fais un million, c'est 100 000, t'en donnes 54 à, à l'impôt, t'en grasse 460, t'en donnes un autre 35 Bien là, c'est parce que les gars ils disent, un peu, là, nous autres, on va être capable de planifier, savoir qu'est-ce qui va arriver. Oui, l'argent, tu peux l'avoir plus tard, tu peux l'avoir... Euh, 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 tu vas la recevoir plus tard si elle t'est due, tu ne perdras rien, tu ne feras pas voler d'un seul rond, mais la réalité, ça demeure que les gens, les joueurs et tout le monde, je pense que les dirigeants vont être plus collés à la réalité euh, lorsque les montants d'argent sont versés. Je vous le répète, les contrats qu'on annonce, peu importe le salaire, quel soit-il, que ce soit 700 000 ou que ce soit 10 millions, il n'y a jamais un joueur qui a touché exactement ce montant-là, parce que c'est un calcul qui est très complexe. Et Le vrai salaire, on le sait très souvent, pas deux ans, là, mais au, au moins un an plus tard, qu'on connaît exactement le montant qui va être redistribué. Donc, la place de ton, de ton contrat, de ton salaire, va être positionnée mm -hmm. dans l'échelle salariale de ton équipe. C'est comme
0: ça qu'on vient aux calculs finaux,
1: euh, qui sont plutôt complexes.
0: Ouais, puis là, les joueurs, tu sais, si le calcul, là, comme tu disais, est complexe, bon, ben si on arrive avec la fin des calculs, c'est 35 là, Les joueurs veulent aller gratter un peu dans le tiroir des propriétaires parce que c'est eux qui prennent le risque avec de, 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 de s'exposer. Ouais.
1: Ben de ce que je comprends, c'est surtout que la, la plupart des dépenses reliées avec le retour au jeu, les joueurs disent, si nous on, euh, on est amputé de tout ce, ce profit-là, ben dans le fond. Les propriétaires sont ceux qui retirent les plus gros bénéfices d'un retour au jeu, mais c'est eux qui vont assumer la plupart des coûts. Euh, écoute, on, on parlait de, 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 de dépenses qui allaient au-delà de 50 000 US par jour simplement pour un retour à l'entraînement pour une équipe de la Ligue nationale de hockey quand on considère les gens euh, à embaucher le, la désinfection des lieux euh, de la manière dont on va, dont on va procéder. Alors pensez-y, on ne parle même pas d'une journée de match, là, on parle simplement euh, pour avoir 20 joueurs qui s'entraînent euh,
0: une journée donnée. L'autre chose qui a été dit également par Batman, puis il était souriant en le disant « Avec la prochaine saison, arrêtez de stresser. Là. Moi, je ne pars pas le 1er octobre, ça ne me dérange pas. Ça sera le 1er novembre, ça sera le 1er décembre. » Et c'est là qu'il avait dit la citation. « Si c'est au Winter Classic, hey, ça fera un lancement de saison incroyable, mais il va avoir une saison complète. Euh, » Quand tu entends ça comme ancien joueur, mais joueur, tu te dis quoi? Tu te dis « Crime, il va nous faire jouer deux jours. » Mais non, il y a
1: même des rumeurs qui, qui veulent que les, les saisons subséquentes ne commencent qu'au mois de décembre. Il y a beaucoup de propriétaires aux États-Unis qui aimeraient ça, pas avoir la saison régulière de la NFL dans les pattes. Euh, Martin, tu sais peut-être mieux que moi, quand est-ce que la NFL commence ses séries éliminatoires, quelque part en décembre, on aimerait ça être en mesure de commencer après l'action de grâce. Dans beaucoup de marchés, ce n'est pas l'hiver jusqu'au milieu du mois de novembre aux, aux États-Unis. Alors, il euh, n'y a pas juste Batman, il y a plusieurs marchés qui seraient bien contents euh, de ne pas avoir les séries du baseball et la saison régulière euh, de la NFL dans les pattes, il ne faut pas oublier que c'est la saison du, du football collégial américain en temps normal aussi, ce qui est immense. Pensez-y à Columbus, là, à toutes les semaines, c'est 106 000 personnes qui sont là, ce n'est pas une si grosse ville que ça, tout le monde est pour les Buckeyes. C'est sûr que les Blue Jackets sont un peu moins d'attention, Et là je, je ne te parle que d'un simple marché, euh, le football collégial américain qui est immense, qui est une grosse business aussi. alors. C'est pas, euh, je te dirais que ce n'était pas dans les cartons de le faire, mais on, euh, si l'occasion se présente en raison de la pandémie euh, de retarder les saisons subséquentes, c'est pas impossible que la Ligue nationale de hockey aille de ce côté-là. C'est sûr que nous, dans notre culture, dans nos mœurs, ben, le hockey, euh, ça commence à quelque part, mais encore là, ça commence à rendu que ça commençait au mois d'août, Martin. Quand même, même qu'on commencerait euh, seulement euh, loin après la fête du travail, à quelque part au mois de septembre, il y a encore du beau baseball, du beau soccer à jouer joué pour nos jeunes. Euh, et puis encore du beau temps à profiter pour nous autres aussi. Alors euh, que ça se fasse un peu plus tard, je ne crois pas que ce soit euh, un drame, autant qu'on veut euh, qu'on veut l'entendre paraître. Il n'y a pas de date arrêtée proprement dite. Et le hockey pourrait se retrouver être un sport, je veux dire, un sport hybride où la saison aurait lieu euh, l'hiver, mais pas les séries éliminatoires. On les commencerait pas en, en avril, mais on les commencerait plutôt au mois de peut-être le 1er juin pour terminer ça au beau milieu de l'été avant les vacances de tout le monde.
0: Oui, ça, tu vois, euh, le gars qui reste ici au Québec, fait rien. moi, t'as quand on est rendu à la finale de la Coupe Stanley, là, chance à la finale de la Coupe Stanley, parce qu'il commence à faire beau dehors, puis tu sais comment on est ici au Québec, là, on est dans depuis tout l'hiver, on a envie de sortir.
1: Oui, c'est clair, mais là-dessus, ça va être à la Ligue nationale de hockey de faire son marketing aussi, puis de s'assurer de ne pas perdre l'intérêt. Moi, je pense qu'une des raisons, entre autres, là, pour laquelle je le dis, là, je ne suis pas dupe non plus, là, quand je dis ça, là, c'est clair que je voulais vous faire part de mon état d'âme, mais je sais que, que les bidous, comme tu as dit tantôt, Martin, mènent le monde. C'est pas pour rien qu'en essayant d'avoir du hockey l'été, on s'assure d'intégrer des marchés, d'en intégrer plus. Il y en a 24 marchés, puis euh, de s'assurer, en faisant ça, d'avoir New York, Vancouver, Montréal, Chicago, ce sont des marchés qui sont d'intérêt pour euh, la mmh. télévision et pour l'intérêt de ses amateurs. Tu sais, en Californie, là, il fait beau l'année longue. Là. Fait que le hockey, que ce soit au mois de décembre ou que ce soit au mois de juin, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Les trois équipes de Californie ne sont pas là. Je ne te dirais pas que ce n'est pas grave. Ça l'est peut-être un peu moins dans ce qui pourrait devenir, plus je dis bien pourrait devenir une saison ou une reprise test pour la suite des choses dans la Ligue nationale de hockey.
0: Oui, c'est clair. OK. La saison, elle, est officiellement euh, terminée. Ouais. Est-ce que. Est-ce que. Euh, tu on, on remet les trophées, là, tu sais. Euh, euh, mm -hmm. Ovechkin, Pastonac gagne le trophée ils vont se partager le trophée euh, Maurice Richard, le Hart, Ross Valley, Dry Saddle est-ce euh, que pour toi il y a un astérisque à côté de ces trophées-là et s'il n'y en a pas pourquoi il y en aurait un pour la Coupe cette année?
1: Ben je vais être bien honnête là. moi je pense qu'une saison où on a joué 70 des 80 matchs il euh, n'y a pas d'astérisque tu sais, je comprends que il n'y a pas eu ce sentiment d'urgence ou d'annonce de dire c'est le dernier match de la saison. Il n'y a pas eu ce sentiment d'urgence de dire pour Braden Oldby qui pouvait battre le record de son équipe avec un jeu blanc, que le dernier match, ben, peut-être qu'il y a la motivation supplémentaire de l'avoir là, le jeu blanc. Il l'a pas eu parce que toutes les équipes ont joué leur dernier match sans savoir que ça l'était. Mais quand tu as joué 70 matchs, moi, je pense que ça légitimise les récompenses. C'est la photo qui est prise au fil d'arrivée, puis le fil d'arrivée qui a été déplacé, puis. C'est les André qui gagne Ross, puis c'est Ovechkin et Pasternak qui séparent le Maurice Richard. Moi, je pas de problème avec ça. On a donné le Jennings à, à Rask et à Alak. Non, ça, j'ai pas de problème avec ça, puis je vois pas d'astérisque, pour être bien honnête. Là, il, y a eu des, euh, il y a eu des saisons de 48 matchs. Il y en a eu de 84. Alors, euh, il y en a une de 70, et... de 68. Tu sais, je ne sais pas. Non, moi, je vois pas ça comme ça, puis en étant bien honnête, il n'y avait pas d'astérisque dans le temps ça prenait juste 12 victoires pour gagner la Coupe Stanley. Je vois pas pourquoi il y aurait d'astérisque à côté de celle-là non plus. Puis celle-là, certains vont dire, parce que là, on ne sait plus quoi dire, là, on n'a pas le droit de parler de séries éliminatoires, mais d'autres vont te dire qu'il est possible que tu aies besoin jusqu'à 19 victoires pour aller chercher la Coupe Stanley. Là. Fait que tu sais, c'est pas. Il n'y a rien de clair, là. Je comprends qu'on ne peut pas le dire comme ça parce qu'il y a des équipes qui sont déjà classées, qui pourraient perdre tous leurs matchs dans les séries pareilles, le Lightning, par exemple. Donc, ils n'ont pas besoin, eux, de 19 victoires, mais si on y va avec des 4 de 7 tout le long, plus le 3 de 5 de qualification. 4 x 4, ça fait 16, plus 3, ça fait 19.
0: Le Canadien aurait besoin de gagner 19 matchs, si c'est le cas. Exactement. Puis tu sais, euh, Les défenseurs de Piquet-Souban, ils, ils ont tout le temps dit que lui avait gagné de Norris, puis pas Weber. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il a gagné de Norris dans une saison courtée. Fait que je ne vois pas pourquoi, là, pour chialer, juste pour chialer, on dit qu'il y aurait une, un Astérix à côté de la Coupe Stanley. Comme tu l'as dit, il y a eu des saison de 48 matchs. C'est ça. Mm. Je pense que... ça vient de régler une autre partie de ton, ton texte en disant que le monde chiale. Hein? On vient de te <rire> régler, l'histoire histoires d'Astérix. Oui, mais tu sais, c'est comme je te dis, j'ai pas de problème avec le, le, la critique ou le
1: chialage. Il faut qu'il y en ait, ça fait avancer les choses, mais ça ne peut pas s'arrêter avec « je suis pas d'accord ».« Je suis pas d'accord, avec ouais, ce, ce que je propose ». ben oui, documenter est tough un peu.
0: Là. OK. Euh, Marilyn euh, te demande... Euh, puis tu pourrais peut-être me dire, est-ce que les, les glaces seraient en aussi bon état dans tous les amphithéâtres si on jouait l'été comme pour cette année? Puis comme tu disais, si on déplaçait les saisons.
1: Oui, ouais, je pas vu euh, à quelque part qu'à Vegas aujourd'hui, annonçait un 43 ou quelque chose comme ça. On est en pleine canicule, même ici à Montréal. C'est sûr qu'il y aurait un impact. On ne se comptera pas de face. En même temps, la technologie aujourd'hui a fait que la qualité de la glace au mois de mai-juin est probablement encore meilleure que ne l'était en plein hiver dans certains amphithéâtres en plein, euh, il y a peut-être 20 ans. Alors, je suis pas trop inquiet de, de ça, quoique c'est assurément pour la sécurité des joueurs, pour la qualité du jeu aussi, c'est un aspect qui est à regarder.
0: Jérémy te demande, euh, Marc, un petit mot sur le capitaine des 16 qui vient de signer avec le Rocket. Oui, bien, il avait reçu son offre qualificative pour que le Canadien garde ses droits,
1: mais comme il n'avait pas été repêché il y a deux ans, lui, euh, le Canadien avait le temps. Euh, en même temps, c'était... Il fallait s'y attendre là, que ça n'allait pas être un contrat de national d'hockey. On a vu que Samuel Hood, entre autres, stade euh, n'auront pas d'offre de, de contrat depuis qu'Amelis a signé. Alors, il manque de, 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 de contrat avec 14 choix au prochain repêchage. Alors, de voir Raphaël Arvépinard signer son contrat avec le rocket moi, je suis très content. Puis, je suis convaincu qu'il va forcer la main à, à Joël Bouchard. connaissant Joël aussi, c'est le genre de joueur qu'il va adorer. Euh, de venir compléter son stage chez les juniors avec nous à Chicoutimi, ça lui a permis d'être encore euh, plus dominant au niveau physique. Ça lui aura permis... C'est pas le patineur le plus fluide, mais c'est un patineur qui ne s'arrête jamais dans son effort, qui est constamment en mouvement... Il y a des, des, des observateurs d'Hockey de qui appellent ça des joueurs qui sont busy, des joueurs qui sont très occupés. Raphaël Arvé Pinard est toujours occupé sur une glace. Il est toujours en train de faire de quoi. Il est rarement en train de se laisser glisser et d'attendre qu'un jeu vienne à lui. Euh, pour moi, Raphaël Vipinard c'est un leader absolument incroyable. Euh, il a mis la main sur le trophée Marcel Robert euh, pour la dernière saison avec de hockey Jean-Major du Québec, qui est remis aux au joueurs étudiants de la Ligue également. Donc, c'est un gars qui est très intelligent, qui est très rigoureux et assidu dans tout ce qu'il fait. C'est pas sans rappeler Alexandre Alain il y a quelques saisons. Et euh, Raphaël Vipinard euh, n'a pas volé. Euh, ce contrat-là. D'ailleurs, son meilleur ami, Félix Bibot 24 heures plus tôt, signait son premier contrat professionnel aussi avec les Islanders de New York.
0: Et moi, je ne suis pas surpris du tout que ces deux gars-là aient signé dans les 24 dernières heures. Donc, deux choses là-dedans, dans ce que tu dis, euh, tu parles de la technicalité des contrats. Pour toi, ce contrat-là ne veut pas dire que Pinard n'est pas de cahier de l'Agnation de hockey. Ça veut juste dire que techniquement, on va l'envoyer à Laval, puis il peut faire son chemin pour se rendre à l'Agnation
1: et, il n'aurait pas joué dans la Ligue nationale de hockey de toute façon, Raphaël Harvey-Pinard. Puis Marc Bergevin l'a dit, là, il fallait choisir un des joueurs repêchés en 2018. Raphaël Harvey-Pinard, lui, euh, l'a été en 2019. Puis, tu sais, écoute, en faisant l'offre de qualification, le Canadien garde les droits sur Raphaël Harvey-Pinard. Et à 20 ans, lui, il peut jouer dans la Ligue américaine de hockey, ce que je pense qu'il va arriver. Il pourrait aller jouer dans la la il également, mais moi, je pense que Raphaël Vépinard va forcer la main, donc non, ça ne veut absolument rien dire. Il peut se faire offrir un contrat l'année d'après. En fait, c'est que ça donne une autre année aux Canadiens pour l'évaluer, mais ça donne également une autre année dans un calibre différent. Parce que si on se fie juste au rang junior, c'est facile de faire un dossier, de monter un dossier pour dire « Raphaël Vépinard il mérite un contrat ». Maintenant, il va avoir une saison avec américaine de hockey. Le Canadien va simplement être encore plus certain s'il si lui offre un contrat.
0: De toute façon, quand tu dis, il va réussir à convaincre certainement « Joël Bouchard »,« Joël avait vanté cette acquisition-là de Marc Bergevin en disant qu'il l'avait transigé. je me souviens bien, pour aller chercher un choix pour le, le récupérer, mmh. vu qu'il n'était pas dans son année de repêchage en plus.
1: Oui, exactement, il a terminé son année de 19 ans. Donc, euh, parcours complet pour, pour Raphaël Harvey-Pudinard, qui avait été un repêchage de la Ligue de hockey général-major du Québec.
0: OK, euh, les autres nouvelles euh, chez, euh, chez le Canadien, entre autres… Euh, euh, Max Domi, là, par rapport à, à la pandémie, s'il y a un retour au jeu, etc., euh, j'ai parlé de ça avec Chantal hier, euh, imagine le compétiteur, il, il fait du diabète, il voudra pas mettre sa vie en danger, mais c'est sa première opportunité en carrière de jouer en série éliminatoire, puis c'est un compétiteur, Max Domi, ce euh, sera une décision déchirante pour le gars. Là.
1: Ce serait une décision déchirante. En même temps, un joueur de la trempe de Max Domi, avec le passé, la maladie qu'il a, il a dû faire attention pour se préserver ou pour, euh, pour éviter les problèmes de santé de toute sa vie. Alors, pour lui, ce n'est pas un, un terrain qui est entièrement inconnu de prendre des précautions. Peut-être sera-t-il mieux habilité que d'autres joueurs, d'ailleurs, à aller prendre ces précautions, euh, soit sanitaires ou pour éviter euh, tout contact. Alors, peut-être euh, peut que même Max Domi deviendra un leader dans ce retour au jeu. Encore là, je vais vous le dire. Puis, c'est pas parce que je veux me dédouaner, mais pas du tout, mais c'est pas mon champ d'expertise. Je sais pas ce que ça peut impliquer, les dangers que ça peut impliquer, surtout qu'il soit là, et le genre de suivi qu'on peut donner à, à un joueur diabétique. Alors, la meilleure décision va être rendue, mais moi, j'aime ça quand un gars comme Marc Bergevin, qui là, clairement, voit son équipe de façon inespérée pour suivre son parcours, avoir une chance de gagner, tes chances sont définitivement réduites si Domi pas là, et son premier réflexe, en fait, il n'a même pas hésité c'est dangereux pour lui, je ne pas. Ça finit là. Fait que, ouais. Ça, c'est la bonne réponse et pour le Canadien,
0: et pour Marc Bergevin et pour la Ligue nationale d'hockey. OK. Steven va te demander, Puis c'est drôle parce que je ne voulais pas aller là, mais là, Steven pose la question. Il dit, « Que pensez-vous de Jack Eichel qui dit être tanné de perdre? C'est un manque de maturité, c'est une tête enflée. » Il y a même quelqu'un qui écrit, euh, « Le Canadien doit-il s'intéresser à, à un Jack Eichel? Euh, » Donc, moi, je pense que les sables n'échangeront jamais Jack Eichel. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ces déclarations-là? Puis c'est pas la première année qui est fait en plus. Je vais te donner trois réponses,
1: OK? Est-ce que le Canadien doit s'intéresser à Jack Eichel Toute équipe doit s'intéresser à n'importe quel joueur qui est la trame de Jack Eichel parce que c'est un, un talent incroyable, c'est un joueur d'hockey incroyable. Maintenant, au niveau du leadership, de l'attitude, parce que on nous demande si c'est une tête en feu ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on lui a offert un peu trop de leadership trop tôt dans sa carrière. La dernière chose que je vais dire, c'est que peut-être qu'à Buffalo, il y, a, il y a quelque chose de systémique aussi, il y a quelque chose dans l'eau là-bas, parce qu'il y en a un qui récemment avait dit ça qui était tanné de perdre, s'est fait échanger, puis depuis ce temps-là, il a gagné le 40 mètres, puis la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis, fait que, à quelque part, il y a peut-être quelque chose, il n'y a pas Ristolainen aussi qui a dit que lui, euh, il voulait poursuivre sa carrière, il voulait gagner, ce soit à Buffalo ou ailleurs, t'sais, il commence à y avoir mm -hmm. des messages là, qui se passent, pourtant moi… Écoute, j'ai été coéquipier brièvement avec l'équipe nationale junior de Jason Botterill. C'est un gars euh, qui, a, euh, qui a gagné ses galons, en qui j'ai énormément confiance. Mais euh, il semble y avoir un problème qui est un petit peu plus profond du côté des sables de Buffalo. J'avais énormément confiance en l'embauche de Ralph Kruger également. Euh, il y a beaucoup de choses qui se sont faites du côté de Buffalo. On était certain que ça allait fonctionner, puis ça ne fonctionne toujours pas. Alors, euh, écoute, puis je vais te répondre brièvement, puis vite de même. C'est sûr qu'il y a peut-être un, un peu de stabilité devant le filet, peut-être que ça aiderait aussi. Hein.
0: C'est clair. C'est sûr que ça passe par là. Dans le cas d'Eichel, dans le texte, on peut lire que, par contre, il adore Ralph Kruger, qui en a amené beaucoup, selon lui, au sable de Buffalo. Et on a appris également que Jason Bartrill était... On a confirmé pour une autre saison. Une autre saison.
1: Ouais, ben, tu sais, en même temps, je pense pas que quand es dans une situation précaire comme ça, que tu fais pas les séries année après année, que t'as pas été capable de redresser la barque, tu sais, à <rire> un moment donné, c'est beau le vote de confiance, là. Mais, tu sais... C'est ne pas une prolongation de 5 ans non plus.
0: OK. Euh, Christian, il dit « Moi, je pense qu'Harvey Pinard va être prêt pour la Ligue nationale de hockey. » Bien sûr, les gens envoient les questions, puis ça arrive après qu'on a en de parler. Ouais, ouais. Euh, il dit « Moi, je pense que Pinard va être prêt pour dans deux ans la Ligue nationale de hockey. » Si euh, Pinard sera à la Ligue nationale de hockey, ce sera quel type de joueur?
1: Bien, je je l'ai dit tantôt, je ne pense pas qu'un joueur comme ça change son identité euh, nécessairement. C'est sûr que c'est un joueur des deux premiers trios, pour ne pas dire de premier trio, à 19 et 20 ans dans la Ligue d'Hockey de hockey, du Québec. Moi, je pense qu'il n'y euh, a pas de problème pour un joueur de cette, cette trempe-là de jouer sur n'importe lequel des trios, surtout qu'un quatrième trio euh, dans la Ligue nationale de hockey en 2020 ou en 2022 où on va être rendu quand il va être prêt à la Ligue nationale de hockey. Euh, C'est plus la robustesse qui est, qu est ton impact numéro un. Ce joueur qui est responsable je l'ai dit tantôt, quand on parle d'un joueur occupé, là je veux être clair, là, les patins sont constamment en mouvement, il est toujours à la poursuite de la rondelle, oh. soit de la rondelle ou toujours en repli, très actif avec son bâton, applique les détails, montre l'exemple et s'améliore dans toutes les facettes de jeu, très réceptif aussi. C'est le genre de personne qu'il est, puis c'est le genre de joueur qu'il est sur la glace aussi. C'est clair qu'au niveau junior, puis ça ne sera pas le premier, ça se traduit par une production d'au-dessus d'un point par match, ça se traduit par un impact avec euh, des 25 minutes de temps de jeu, peut-être certains soirs, ce n'est pas le genre de joueur qui sera à la Ligue nationale de hockey, mais c'est le genre, c'est l'identité qu'il va avoir avec un rôle, évidemment, qui va être moins grand.
0: OK. En terminant, un petit mot sur ton club junior. Euh, vous autres, en faites-vous ouais. des plans pour un retour? Vous avez besoin de on la en fait foule, des vous avez Oui, c'est sûr qu'on va avoir
1: besoin d'un peu de foule. Euh, évidemment, on va peut-être avoir besoin d'une partie d'aide gouvernementale aussi, parce que la réalité, c'est qu'on en a parlé, là, Puis, dans mon texte, je le dis peut-être à, à mot couvert aussi, euh, regarde, on parle d'Alexis Lafrenière qui va regarder chercher pour une ligue en Europe. Pensez que des gars comme Hendrix Lapierre, des gars comme Dawson Mercer ne s'en chercheront pas des ligues en Europe. Si ce pas le hockey junior qui recommence, euh, on va perdre énormément de bons joueurs québécois. En fait, les meilleurs qui vont aller jouer quelque part en Europe, ça, ça va être difficilement acceptable, je pense, pour, euh, pour les gens. Alors, ça, c'est une chose. Deuxièmement, ben oui, oui on continue. Euh, on était rendu cette semaine, je pense, à notre douzième rencontre Zoom euh, de l'équipe de recrutement, donc euh, dans le confort de notre bureau, en fait, dans le même décor que j'ai là. Euh, des rencontres Zoom pour... Euh, finir, fignoler nos listes de recul, de, de, pour le repêchage qui va avoir lieu dans une semaine. Là, dans, en fait, dans une semaine, jour pour jour, la première ronde. Et samedi prochain, donc, euh, les autres rondes, 2 à 14. Alors, on est prêt. On a fait des entrevues avec les jeunes aussi, des entrevues par Zoom. C'est complètement différent. D'ordinaire, on les rencontre en personne. Là, cette fois-là, ça s'est fait par Zoom. On continue donc de, de, de se préparer en ce sens-là. Puis on espère avoir des bonnes nouvelles avant longtemps. Mais je le dis puis je le redis. Puis je n'ai pas marqué la Ligue d'organisation général major du Québec dans mon billet. Ce n'est pas compliqué. Si le Canadien, ça se passe bien, que c'est accepté, on comprend. La Ligue de hockey du Québec ne peut pas se permettre de dépenser 50 000 par jour, par exemple, pour un retour à l'entraînement. Mais si on sait que ça fonctionne bien, bien la Ligue de hockey du Québec va être la prochaine, la Ligue de major 3 et toutes les autres par la suite. Et c'est comme ça pour tous les sports. certains certain que ça va être beaucoup plus facile. Euh, J'ai vu ça aussi passer. Là, le tir à l'arc, c'est plus facile parce que la distanciation sociale, ça va de soi, c'est clair. Euh, et le hockey va, va suivre son tour. Mais on est assez confiant. Il vous en reste-tu des choix parce que vous autres, vous étiez acheteurs cette année? Oui, mais écoute, euh, Martin, je ne te ferai pas de cachette que quand tu es acheteur, tu as beaucoup de joueurs de 19 ans. Ces joueurs de 19 ans-là qui font partie des lits de la Ligue vont se trouver une place de joueurs de 20 ans l'année suivante. Pour se trouver une place de joueurs de 20 ans, il y en a juste trois par équipe. Nous autres, on est pareil. On pourra en aligner seulement trois, donc il n'est pas impossible qu'on fasse la question de quelques choix avant le prochain repêchage, mais là, c'est de la spéculation. Puis Martin, je ne suis pas dans le secret. Bon, je suis peut-être dans le secret des dieux, mais je ne te le divulguerai pas.
0: OK, c'est bon. Puis il y a des zooms, en <rire> fait avec la Ligue. Tu sais, tout est stand-by, il ouais. n'y a pas de plan. Et dit tu sais, on dit-tu janvier ou on n'a même pas ces conversations-là?
1: C'est notre président. Notre président qui est en lien euh, toutes les semaines avec euh, le bureau de M. Gilles Courteau, avec Martin Lavallée, avec Pierre Leduc, avec euh, le bureau de la Ligue de hockey junior du Québec et les, et les instances. Parce que, tu sais, il n'y a pas de médecin à temps plein euh, dans les bureaux de la Ligue junior-major du Québec. Mais depuis le début de la pandémie, il y a plein de consultants, cependant, médicaux qui sont là pour nous aviser. Euh, il y a des plans pour faire euh, des horaires avec un retour au jeu entre septembre et janvier, donc à chaque mois ou à peu près. tu sais un, un plan pour recommencer en septembre, en octobre, novembre, décembre et janvier, et évidemment avec plus ou moins de matchs, avec des, des parties de calendrier qui sont interchangeables au début ou à la fin. Alors, c'est beaucoup de spéculation pour l'instant, mais notre président, Charles Etourneau, est gouverneur, est là lui, est sur une base hebdomadaire avec les autres de la Ligue de hockey, major du Québec. Moi, mon côté, vous le savez, là, puis j'en reparle, mais c'est vraiment le département hockey que je supervise du côté euh, des Sainéens pendant qu'Yannick Jean est celui qui a qu le doigt sur la gâchette puis qui prend les décisions.
0: OK. Écoute, ça va être un dossier à suivre. Je présume qu'il y aura plein de choses qui sont mises en fonction pour le junior. Peut-être qu'on peut qu garder les équipes de la Maritime de leur bar puis garder... Euh le nord du Québec, ah ouais. de leur bord, pour essayer de la distanciation, là, puis euh, les marchés chauds versus les marchés plus froids. Il y a peut-être des choses comme ça aussi qui peuvent être faites.
1: Ah, il y a plein de choses qui peuvent être faites, euh, évidemment. Là, euh, pratiquer la distanciation, avoir moins de gens dans les estrades, les mesures sanitaires, moins de déplacements. Euh, mais moi, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est qu'il faut garder nos athlètes ici, sur les bancs d'école et dans les installations sportives. Là, on parle de hockey, nous autres, là, mais appliquer ça au baseball, au football, au basketball. Il faut trouver le moyen au tennis là où on excelle, justement. Il faut qu'on soit en mesure de, de le faire. Il faut que ces athlètes-là soient en mesure de poursuivre leur éducation scolaire, académique et leur développement sportif aussi. Parce que sinon, ils vont se retrouver sur d'autres cieux.
0: T'as raison. OK. Dossier à suivre. Un gros merci, Marc. Merci pour ton texte. C'était euh, ouais. le fun allez lire ça. Allez lire ça, puis, le euh,
1: allez lire ça puis passez des commentaires. Il n'y a pas de problème. J'ai pas la science infeu, je vous le dis.
0: All right. Un gros merci, Marc, puis on se la semaine prochaine.
1: Bonne fête de semaine. Salut, Martin.
0: Bye bye. C'était l'excellent Marc Denis. Je vous invite à aller lire donc, son texte sur euh, le RDS.ca. Euh, Passez un bon week-end. Euh, il fait beau aujourd'hui. Mettez de la crème. Merci à Guillaume à, au, euh, à la mise en onde. Merci également à Luc Danseau du côté du RDS.ca. C'est Alex Brisson qui était avec nous, euh, Bisson, pardon, qui était avec nous du côté des médias sociaux. Soyez prudents, prenez soin de vous pour on jase lundi.